0: Start bis bei den Mindful Sessions, deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Ich bin Sarah und in der heutigen Session geht es um Entscheidungen, denn manchmal fällt es uns einfach wahnsinnig schwer, eine Entscheidung zu treffen und es kann bei den ganz kleinen Entscheidungen anfangen, wie zum Beispiel, wo wollen wir heute zum Essen hin und bei den großen Entscheidungen aufhören, wie zum Beispiel, soll ich kündigen? Und in dieser Folge habe ich ein paar Tipps für Dich zusammengestellt, die Dir dabei helfen, Deine Entscheidungen leichter zu fällen. Und als allererstes möchte ich mal mit einem Mythos hier aufräumen. Nämlich dem Mythos, dass manche von uns Entscheidungen aus dem Bauch heraustreffen und andere von uns Entscheidungen mit dem Kopf fällen. Denn das stimmt nicht, es gibt sie nicht, diese sogenannten Bauchmenschen und Kopfmenschen. Denn wir alle treffen Entscheidungen emotional. Und das erklärt sich ganz einfach, wenn wir uns unser Gehirn mal ein bisschen genauer anschauen. Wenn du von oben auf dein Gehirn schaust, dann ist da als allererstes das Großhirn. Und im Großhirn findet alles statt, was du bewusst tust. Ja, wenn du zum Beispiel bewusst etwas liest oder dir bewusst etwas anschaust oder wenn du dich bewusst daran erinnerst, was du heute noch alles zu tun hast oder wenn du bewusst lernst. All das passiert in deinem Großhirn. Und in deinem Großhirn sitzt auch deine Vernunft. Und trotzdem ist das Großhirn nicht handlungsbestimmt. Also obwohl da unsere Vernunft sitzt, bestimmt es nicht unser Handeln. Das erklärt einiges, oder? Warum es auf der Welt so zugeht, wie es eben zugeht. Und unter dem Großhirn, da liegt das Zwischenhirn. Und dein Zwischenhirn, das macht deine Emotionen. Die Angst, die Wut, die Freude, Glück, Wohlfühlen, all diese Emotionen formen sich in deinem Zwischenhirn. Und dein Zwischenhirn macht noch eine Sache, nämlich Entscheidungen treffen. Und das habe ich mir jetzt nicht einfach ausgedacht, sondern das ist wissenschaftlich belegt. Und das geht ja heutzutage ganz einfach, nämlich mittels MRT. Ja, Man hat geschaut, okay, wenn eine Person eine Entscheidung trifft, welche Areale im Gehirn sind dann aktiv. Und ganz eindeutig ist das das Zwischenhirn und nicht das Großhirn. Also nicht der Teil, der bewusst und vernünftig ist, sondern der emotionale Teil. Fazit ist also, wir alle treffen Entscheidungen emotional. Und dieses Ding von Kopf oder Bauch, das ist ein Mythos. Erstmal primär sind alle Entscheidungen emotional. Punkt. Ja, wir treffen immer erst eine Bauchentscheidung, auch subkortale Entscheidung genannt. Ja, Cortex bedeutet Großhirn und Sub- Drunter, also unter dem Großhirn. Und was liegt da? Das Zwischenhirn. Und erst im zweiten Schritt kommt dann das Großhirn wirklich ins Spiel. Nämlich indem es die Entscheidung, die wir eh schon emotional getroffen haben, verargumentiert. Ja, dein Großhirn zieht dann alle möglichen Argumente an Land, um die Entscheidung, die du sowieso emotional gerade schon getroffen hast, rational zu machen. Zu begründen. Und deshalb mal mein Tipp Nummer eins: Die erste Entscheidung, die du triffst, also dieses erste Gefühl, der erste Impuls, den lohnt es sich anzuschauen und darauf zu hören. Denn manchmal machen wir uns im zweiten Schritt das Leben schwerer als es ist, indem wir dann alle möglichen Argumente ranziehen, um das erste Gefühl, den ersten Impuls zu widerlegen. Ja? Deswegen schau dir das erste Gefühl, den ersten Impuls an und gib dem Raum. Und da sind wir auch schon bei Tipp Nummer zwei. Wenn du vor einer schweren Entscheidung stehst, dann frag dich ganz ehrlich, was hält mich zurück? Und ganz oft werden das Ängste sein. Wir treffen Entscheidungen nämlich oft aus zwei Motiven heraus: Entweder. Aus dem Motiv Angst oder aus dem Motiv Liebe. Und wir verwechseln die Angst oft mit Vernunft. Aber Angst ist nicht vernünftig, denn Angst limitiert dich. Deshalb frag dich, was würde die Liebe tun? Ja, die ist nämlich das, was du wirklich willst. Das, was du dir wirklich wünschst. Wo Liebe ist, ist immer Wachstum. Was würde die Liebe tun. Die Angst, die sperrt dich in, ja, in ein Gefängnis letztendlich. Und die Liebe, die wird dich wachsen lassen. Hör hier wieder auf dein Gefühl. Was ist dein erster Impuls? Was ist das, was du dir wirklich wünschst? Und zwar bevor du es wegrationalisierst mit Argumenten wie, warum das eh nichts für dich ist, warum du das eh nicht können solltest, warum es eh viel zu riskant ist. Ja, bevor all diese Argumente, oft diese negativen Argumente kommen, ist ein Gefühl und dieses Gefühl, das ist meistens die Liebe. Und hör auf dieses Gefühl, limitiere dich nicht, mach dich nicht kleiner, als du bist. Und da sind wir auch schon bei Tipp Nummer drei. Überprüf deine Entscheidungen auf limitierende beziehungsweise beschränkende Glaubenssätze. Frag dich ehrlich, warum fällt mir die Entscheidung so schwer? Denn ganz oft sind der Grund beschränkende Glaubenssätze. Nehmen wir mal an, du überlegst dir, hey, es war schon immer mein Traum, Indien zu bereisen. Aber ich habe niemanden, der mit mir reisen kann. Ich könnte mich aber für eine Gruppenreise anmelden. Ja, und wenn du der Mensch bist, der den beschränkenden Glaubenssatz hat, ich gehöre nicht dazu... Ja, den haben ganz viele von uns, ich habe den auch ganz lang gehabt, dann wird dir das schwerfallen, diese Reise zu buchen, weil du die Befürchtung hast, hey, was ist, wenn ich mit niemandem auf der Reise klarkomme? Was ist, wenn ich keinen Anschluss finde? Und du erkennst einen beschränkenden Glaubenssatz daran, dass der immer wieder kommt und dass der dazu führt, dass du deine Entscheidungen auf dieselbe Art und Weise triffst und die unterschiedlichsten Entscheidungen auf dieselbe Art und Weise triffst. Ja? Ähm, wenn wir zum Beispiel bei diesem Glaubenssatz bleiben, ich gehöre nicht dazu, dann wird dir dir schon in ganz vielen Situationen begegnet sein. Vielleicht zum Beispiel, als du vorhattest, eine riesen Geburtstagsparty zu planen und zu schmeißen aber dich dann doch dagegen entschieden hast, weil du die Befürchtung hattest, hey, was ist, wenn niemand kommt, wenn das niemandem wichtig genug ist? Das heißt, der beschränkende Glaubenssatz, ich gehöre nicht dazu, führt dazu, dass du immer wieder Entscheidungen letztendlich gegen dich triffst, gegen das, worauf du eigentlich Lust hast. Ja? Und dieser limitierende Glaubenssatz, der hat sich irgendwann in deiner Kindheit geformt, aber bestimmt dein Handeln als Erwachsener immer und immer wieder. Deshalb frag dich, wie viel hat die Entscheidung, die du jetzt gerade triffst, wirklich mit deinem Hier und Jetzt zu tun? Oder wie viel hat die Befürchtung, die da vielleicht mit reinspielt, wirklich mit deinem Hier und Jetzt zu tun? Oder ist es vielleicht ähm, ein Souvenir aus der Vergangenheit, das du sehr, sehr gerne ablegen darfst? Tipp Nummer vier, wag den Blick in die Zukunft. Ja, gerade wichtige Entscheidungen sind oft langfristige Entscheidungen. Und deshalb belohnt es sich auch, die mal langfristig anzuschauen. Ja, in zwei Jahren von jetzt. Welche der beiden Alternativen, zwischen denen du dich gerade vielleicht nicht entscheiden kannst, bringt dich an den Punkt, wo du in zwei Jahren stehen willst? Denn oft denken wir bei wichtigen Entscheidungen viel zu kurzfristig. Wir denken oft, ja, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Aber das ist nicht immer richtig. Ich habe viele, viele Klienten im Coaching, die sagen, hey, ich bin unzufrieden in meinem Job. Und ich sehe da auch schon eine Alternative, auf die hätte ich Lust, aber wenn ich mich jetzt darauf einlasse, nochmal auf was Neues, dann weiß ich nicht, was ich bekomme. Vielleicht verdiene ich weniger Geld, vielleicht klappt das alles nicht so wie geplant. Ja, das stimmt. Du weißt nicht, ob es klappt. Aber du weißt, dass wenn du dich für das Neue, für die Alternative, auf die du eigentlich Bock hast, entscheidest, du in zwei Jahren woanders stehst als heute, ja, der Jobwechsel, also diese Entscheidung wird, sich, wird dich definitiv an einen neuen Punkt bringen. Vielleicht wird nicht alles unproblematisch verlaufen. Ja? Oder so, wie du es geplant hast. Und am Anfang, ja, sicher, wirst du weniger Geld verdienen. Aber eins steht fest, du hast dich weiterentwickelt. Du bist gewachsen. Du hast dich bewegt. Und zwar in das Leben, das du leben willst. Du hast dir was Neues aufgebaut. Wenn du dich aber im Gegensatz zu entscheidest, da zu bleiben, wo du heute bist, also die Entscheidung triffst, in dem Job zu bleiben, der vermeintlich sicher ist, ne? wo du dein Gehalt kennst, du weißt, du hast deine fünf Wochen Urlaub, aber du weißt halt auch, dass du unzufrieden bist, dann weißt du auch, was du kriegst, nämlich dein Gehalt, die fünf Wochen Urlaub und die Unzufriedenheit. ja, Und die wird in zwei Jahren mit Sicherheit nicht weniger geworden sein, sondern tendenziell eher mehr. also Schau mal langfristig, welche der Alternativen, zwischen denen du dich entscheiden kannst, bringt dich dahin, wo du in zwei Jahren stehen willst. Tipp Nummer 5: Guck mal, was sind deine Opportunitätskosten? Also sprich, was hast du zu verlieren? Ich hatte eine Dame im Coaching, die ich schon länger begleite und die sich beruflich noch mal umorientiert hat. Ja, Und die hat schon den Sprung ins Neue geschafft, verdient auch schon ihr Geld damit. Und jetzt kam nochmal mal ein Angebot zu ihrer alten Tätigkeit. Ja, richtig gutes Geld, drei Monate begrenzt, aber wie gesagt, etwas, das sie eigentlich gar nicht mehr machen will. Aber trotzdem ist ihr das wahnsinnig schwer gefallen, sich dagegen zu entscheiden, weil sie gesagt hat, hey, das ist doch gutes Geld und das ist zeitlich begrenzt. Das kann ich doch nicht einfach so absagen. Darf ich das überhaupt? Und dann habe ich ihr die Frage mal anders gestellt. Die Frage ist nämlich nicht, darf ich das überhaupt? Die Frage ist, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich gebe dir zum Beispiel 10.000 Euro, aber dafür musst du dich die nächsten drei Monate jeden Tag für mehrere Stunden unzufrieden fühlen. Du wirst morgens aufwachen mit dem Gefühl von, Oh, ich muss jetzt was machen, auf das habe ich überhaupt keine Lust. Würdest du das machen, würdest du, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich gebe dir 10.000 Euro dafür, dass du dich die nächsten drei Monate schlecht fühlst, unzufrieden fühlst, und zwar jeden Tag, würdest du dich auf den Deal einlassen? Und ja, sie hat dann direkt gesagt, nee, natürlich nicht. Deshalb stell dir die Frage mal anders. Was sind die Opportunitätskosten? Und diese sind oft viel zu hoch. Und stattdessen schaut sie jetzt, hey, wie kann ich dieses Geld, was ich jetzt ausgeschlagen habe, mit der Tätigkeit verdienen, auf die ich Bock habe, auf die ich Lust habe? Wie kann ich meine Zeit in Das investieren, was mir Freude bereitet und da neue Projekte auf die Beine stellen und damit mein Geld verdienen. Tipp Nummer 6, die Schaukelstuhlfrage. Stell dir vor, du sitzt als 70-jährige Frau oder als 70-jähriger Mann in deinem Schaukelstuhl und blickst auf die Entscheidung zurück, vor der du jetzt gerade stehst. Wie würdest du dich entscheiden? Wie würde sich dein 70-jähriges Ich entscheiden? wahrscheinlich würde es nicht die kurzfristige Entscheidung, also die auf Nummer sicher Entscheidung treffen, sondern die, die wirklich auf dein Leben einzahlt, also auf die langfristige Entscheidung, die auf das Leben einzahlt, was du wirklich leben willst. Und es gibt ein Buch von Bronnie Ware. Das ist eine australische Palliativschwester. Palliativmedizin, das ist die Medizin, die... Angewandt wird bei Patienten mit fortgeschrittener Krankheit, also bei Menschen, bei denen man weiß, hey, die Lebenserwartung ist nur noch begrenzt und äh, bei denen man nicht mehr versucht, eine Heilung zu erzielen, weil man weiß, es geht nicht mehr, sondern bei denen man versucht, die letzten Wochen, Monate so schmerzfrei und erträglich und schön wie möglich zu gestalten. Also Menschen, die wissen, dass ihre Zeit begrenzt ist. Und Bronnie Ware hat ein Buch geschrieben über ihre Zeit als Palliativschwester oder besser gesagt über die Gespräche, die sie mit diesen sterbenskranken Menschen führen durfte und über das, was diese Menschen auf ihrem Sterbebett bereut haben. Und zwar kein einziges Mal das, was schiefgelaufen ist, es zwar kein einziges mal die fehltritte die sie bereut haben sondern es waren ausschließlich immer die dinge die sie nicht gemacht haben die dinge die sie sich nicht getraut haben die die sie nicht ausprobiert haben tipp nummer 7: habt den mut fehler zu machen ja, es gibt nur eine schlechte entscheidung nämlich die keine zu treffen weil dann steckst du nämlich fest. Wenn wir keine Entscheidung treffen, dann bewegen wir uns nicht. Dann nehmen wir eine passive Rolle ein. Dann haben wir immer das Gefühl, wir sind ein Opfer des Lebens, wenn es mal nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Ja, dann können wir ja nichts dafür. Warum ist das Leben immer ungerecht zu uns? Ja, wir machen uns schwächer, als wir sind letztendlich. Deshalb, wir müssen auch mal den Mut haben, einen Fehler zu machen. Hauptsache, wir bleiben in der aktiven Rolle. Denn selbst wenn die Entscheidung, die wir treffen, uns nicht an den Punkt bringt, den wir uns gewünscht haben, na und so what? Dann bringen wir es halt wieder in Ordnung. Ja, dann leiten wir die nötigen Schritte ein, um es wieder gerade zu biegen und uns wieder auf Spur zu bringen. Jede Entscheidung, die du triffst, egal wo sie dich hinführt, stärkt dein Vertrauen, dein Vertrauen in dich selbst. Und du kommst dann in den Sorry-Disclaimer für dieses blöde Wort. Ich mag selber nicht, aber es passt hier. Du kommst dann in den Macher-Modus. Und schau dir mal Biografien von erfolgreichen Menschen an. Ganz egal, wie du Erfolg betitelst. Ja? Ähm, all diese Menschen haben eins gemeinsam. Die haben den Mut gehabt, Entscheidungen zu treffen. Und auch mal eine Entscheidung, die vielleicht ein Risiko war und auch mal eine Entscheidung, die nach hinten losgegangen ist. Aber jede Entscheidung hat letztendlich ihr Selbstvertrauen gestärkt, auch die nächste Entscheidung zu treffen und die nächste und die nächste und hat ihren Wissensschatz letztendlich größer gemacht, bereichert und sie mutiger gemacht. Tipp Nummer 8, Druck rausnehmen. Manchmal kann es helfen, dir noch Zeit zu lassen unter Stress treffen wir meistens keine guten Entscheidungen. Vor allem, wenn uns noch Druck von außen gemacht wird. Ja? Dann meinen wir nämlich, hey, wir müssten jetzt eine Entscheidung treffen. Es geht nicht anders. Kennst du bestimmt auch, ja, es geht jetzt nicht. Ich muss das jetzt machen. Es war letztens bei mir so, bei meinem Buchcover. Da hat der Verlag gesagt, ja, wir brauchen jetzt eine Entscheidung. Ähm, sonst wird das alles viel zu spät. Und die Fotoredaktion hat gesagt, das muss jetzt passieren. Und das Marketing hat gesagt, das muss jetzt unbedingt passieren. Aber ich habe mich nicht wohlgefühlt. mit keiner der Alternativen, zwischen denen ich wählen konnte. Ja, man kriegt dann so verschiedene Layouts. Bei mir waren das vier. Und ich fand alle vier nicht besonders gut und habe mir gedacht, okay, Boah, das fühlt sich ja richtig scheiße an, weil ich weiß, dass egal, wie ich mich entscheide, ich mich nicht wohlfühle und letztendlich eine Entscheidung gegen mich treffe. Aber dieser Druck von außen, der war so groß, dass ich tatsächlich fast eine Entscheidung zwischen diesen vier Alternativen getroffen hätte, von denen ich keine wirklich gefühlt habe. Und zum Glück, zum Glück habe ich mich dann noch getraut zu sagen, stopp. Ich kann das hier nicht machen, ich bin nicht happy damit, wir müssen jetzt alles on hold setzen. Und natürlich ging es dann trotzdem. Und weißt du, was noch passiert ist? Eine Woche später, als ich mal losgelassen habe, hey, da ist mir im Netz eine Inspiration über den Weg gelaufen, wie man das Cover gestalten könnte. Und mir ist noch ein super Titel eingefallen. Und ich habe das dem Verlag durchgegeben. Die haben das an die Grafikerin weitergegeben. Und jetzt jetzt haben wir sogar zwei Entwürfe, mit denen alle happy sind. Und ich kann mich zwischen zwei Entwürfen entscheiden und weiß, dass ganz egal, für welchen ich mich entscheide, ich werde glücklich sein, weil ich mit beiden happy bin. Was ich damit sagen möchte, ist, manchmal muss man den Druck rausnehmen und einen Schritt zurücktreten, um wieder das größere Bild zu sehen und um Raum zu haben, auch die Alternativen zu sehen. Ja? Weil wenn wir so unter Druck stehen, dann ist das Sichtfeld sehr, sehr begrenzt. Und wir müssen raustreten, um das Sichtfeld wieder größer zu machen. Und dann auf einmal sehen wir auch all die Alternativen. Es gibt nämlich für jede Entscheidung immer Alternativen. Immer. Und na klar, manchmal kann Druck nehmen auch bedeuten, schnell eine Entscheidung zu treffen und die nicht hinauszuzögern. Dafür aber muss gewährleistet sein, dass mindestens eine der Optionen, die du hast, auch etwas ist, wo du sagst, okay. Das fühlt sich gut an. Ja? Und dann ist es oft das erste Gefühl. Da sind wir wieder bei Tipp Nummer eins. Wenn du schnell eine Entscheidung treffen musst, dann nimm das erste Gefühl. Ja? Die erste Entscheidung, die emotionale Entscheidung. Greif darauf zurück, das erste Gefühl. Und ähm, abschließend möchte ich noch gerne sagen, was mir oft auch hilft, ist mir klarzumachen, hey, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Und egal, wie ich mich jetzt entscheide, ist es ist nicht das Ende. Ja? Egal, welche Entscheidung ich treffe, es ist nicht das Ende. Danach kommen neue Entscheidungen. Das finde ich immer sehr, sehr, sehr beruhigend. Denn ganz oft haben wir ja eben diese große Angst, eine Entscheidung zu treffen, weil wir meinen, okay, zwischen all den Möglichkeiten und Optionen, die wir haben, gibt es nur eine einzige, nur eine einzige davon kann uns glücklich machen und ist die richtige Entscheidung. Und wenn wir die verfehlen, dann werden wir für immer unglücklich. Aber so ist es zum Glück nicht. Ja, denn keine Entscheidung, die du triffst, wird deine letzte Entscheidung sein. Du kannst immer neue Entscheidungen treffen und ähm, ja wieder neu justieren. Und was ich ja auch ganz wichtig finde, ist mir vor Augen zu halten, dass ich mich ganz oft nicht entscheiden kann zwischen Alternative A und B und manchmal auch C und D, weil alle von diesen Alternativen gewisse Vorteile haben. Und ich mich im Endeffekt also, egal für welche Alternative ich mich entscheide, ich letztendlich immer für mich entscheide, solange ich mich nicht von meiner Angst leichten lasse. Und das finde ich, ist doch auch irgendwie ein Luxus zu wissen, hey, ich kann mich hier gar nicht wirklich falsch entscheiden, ja? sondern dass ich mich nicht entscheiden kann, ist letztendlich ein Luxusproblem. Ja, und das trifft auf einige unserer Entscheidungen zu. Natürlich nicht auf alle, aber auf einige schon. Und ja, überprüft deine Entscheidung gerne mal. Ja? Vielleicht ist da auch so eine Luxusentscheidung dabei. Danke, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du magst, dann melde dich an für den wöchentlichen Newsletter. Kannst du ganz einfach auf meiner Homepage machen, www.saradesai.de Und wenn du auf die Seite kommst, dann scroll einfach runter und da kannst du dich für den Newsletter eintragen und bekommst auch ein Willkommensgeschenk, nämlich eine Mindful Sessions Poster. Und ja, du würdest mir einen riesen, 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 riesen großen Gefallen tun, wenn du diesen Podcast hier auf iTunes kommentierst und bewertest. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist.